0: Você vai ouvir agora mais uma mensagem para fortalecer a sua família.
1: Olá, como vai você? Dou graças a Deus por estar mais uma vez com o programa Vida em Família, um programa do Ministério OICOS, Ministério Cristão de Apoio à Família. Dando continuidade à nossa série de estudos sobre os impactos, as influências das obras da carne e o fruto do Espírito na vida conjugal e em família, queremos estudar sobre o primeiro pecado, a primeira obra da carne, de uma vida distante de Deus, ou de uma pessoa que não se deixa ser controlada pelo Espírito Santo, pode produzir em sua vida. Paulo alista, então, 15 obras da carne. A primeira obra é a imoralidade sexual. Algumas traduções trazem a palavra prostituição. Paulo começa a enumerar as obras da carne que atingem o campo da sexualidade. Na língua grega, de homem que foi escrito no Novo Testamento... Paulo usa o termo porneia. O termo usado por Paulo inclui prostituição, mas é mais do que isto. Porneia é usada para qualificar toda e qualquer relação sexual ilícita ou imoral. Porneia no grego é o amor, entre aspas, que é vendido. Daí a palavra porne, que significa prostituta. Prostituta é aquela que vende o seu corpo para que um estranho tenha prazer sexual. Na Grécia Antiga, era comum relações sexuais antes ou fora do casamento. Demóstenes, de Atenas, que viveu entre 384 a.C. e 322 a.C., foi um orador e político grego, e ele escreveu certa vez, mantemos amantes para o nosso prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo, mas temos esposas a fim de produzir filhos de modo legítimo e de ter uma guardiã fidedigna dos nossos lares. Praticamente todos os ilustres personagens gregos dos tempos antigos tinham suas amantes. Na Grécia, no tempo de Solon, se deu a primeira legalização da prostituição, onde o Estado controlava Os prostíbulos e os lucros eram canalizados para a construção de templos. A imoralidade que fazia parte da Grécia contaminou Roma. A imoralidade chegou a Roma de forma tão avassaladora que Calígula, o terceiro imperador romano, que reinou entre 34 e 41, teve como amante a própria irmã Drusila e Nero não poupou a própria mãe Agripina. A imoralidade sexual, além de ter a conotação de prostituição, podemos também incluir como pornéia, se aplica a adultério, a fornicação, o homossexualismo, a pedofilia, o incesto, a bestialidade e nos dias modernos também a pornografia. Paulo, preocupado com a pureza dos novos cristãos e do viver diário na família, afirma que a imoralidade sexual deve ser banida. E que se houvesse imoralidade na vida dos crentes, a causa estava num viver distante dos padrões de Deus e de uma vida vazia do Espírito Santo. A imoralidade sexual sempre foi e é e continuará sendo uma das grandes pragas que procuram minar a vida do cristão e que tem afetado desgraçadamente muitos casamentos e famílias hoje. Ela está está presente na televisão, nos filmes, na internet, através de sites e salas de bate-papo eróticos, no no sistema de telefonia, nas casas de de massagens espalhadas pela cidade, nos prostíbulos pobres e ricos, atingindo a todas as classes sociais. A imoralidade sexual tem feito cativo muitos homens e mulheres, maridos, esposas, Adolescentes, jovens e anciãos em nossas famílias Tem levado muitos casamentos ao fracasso com o adultério Seja, ela presen- seja ele presencial ou virtual Muitos se tornaram escravos do vício sexual Dentre eles está a pornografia Quais são, então, as recomendações de Paulo para que não nos deixemos o pecado da imoralidade fazer morada em nossa vida pessoal e afetar o nosso casamento e a nossa família? A primeira recomendação de Paulo é a abstenção total. Diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Abstenham-se da imoralidade sexual. Se você quer viver bem no casamento e na família... Pratique a primeira recomendação, abstenha-se da imoralidade sexual. A segunda é, recomendação do apóstolo Paulo está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fuja sempre da imoralidade sexual quando se apresentar uma oportunidade. A terceira recomendação está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Mortifique essa tendência humana. Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Dentre elas, a imoralidade sexual. Em quarto lugar, Conscientize-se que o pecado da imoralidade sexual é um pecado que atinge não somente o seu espírito, a sua alma, mas também o seu corpo. Porque diz a palavra de Deus, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Em quinto lugar, nosso corpo pertence a Deus e não deve ser usado, em hipótese alguma, para a imoralidade. Paulo deixou bem claro essa afirmação em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 13 alguns conselhos práticos para nós vivermos bem nos dias de hoje. Em primeiro lugar, se você tem problemas nessa área, se você está cativo à imoralidade sexual, a pornografia, ao adultério, à fornicação, ao homossexualismo, ao incesto ou à bestialidade, em primeiro lugar, é muito importante reconhecer o seu pecado, reconhecer esse problema na sua vida pessoal. Em segundo lugar, confesse-o a Deus. Diga para Deus da sua fraqueza, diga para Deus da sua escravidão nesta área. E também ao próximo, procure uma pessoa e confesse o seu pecado a uma pessoa para que possa ajudar você no combate diário desse problema na sua vida. É um mentor na sua vida, vai ser aquela pessoa que vai estar ao seu lado nesta luta. Em terceiro lugar, procure ajuda, procure aconselhamento pastoral, procure aconselhamento de um conselheiro cristão, procure ajuda de um terapeuta cristão para que você possa superar esse problema na sua vida. Em quarto lugar, entenda que essa luta contra a imoralidade sexual deve ser travada todos os dias e que cada dia é uma batalha. Então, a nossa oração é que você se afaste da imoralidade sexual. Se você quer viver bem consigo mesmo, diante de Deus, no seu casamento, se você é casado, na sua família, é muito importante que você não cultive na sua vida essa obra da carne que é a imoralidade sexual, a porneia. Se afastando da imoralidade sexual, seu casamento se, tará, se tornará mais forte e a sua família mais saudável. Que Deus, o criador da família, ajude você a viver bem em família.
0: Entre em contato com o Ministério Oicos, escrevendo para a rua Marise Barros 479-sala 7 Maracanã, Rio de Janeiro.